0: Wij lezen ook vanmorgen uit de Bijbel, uit het Markus-evangelie en allereerst uit Jesaja 53. Jesaja 53. Al vele eeuwen voor Christus wordt dit over de Knecht des Heren geprofeteerd. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heren geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht als een wortel uit dorre aarde. Gestalt of glorie had hij niet... Als hem aanzagen, was er geen gedaante dat we een begreep zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigstonden stonden de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze ongerechtigheden verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striem is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allemaal schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld... En hij is bij de rijke in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien en hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal... De rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daartoe zal ik hem veel toedelen en machtiger zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van vele gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Vervolgens lezen wij opnieuw uit het Markusevangelie, Markus 8. Heel opmerkelijk, precies in het midden van Marcus, Marcus 8, de 16 hoofdstukken, begint de leidensgang van Jezus. En wordt duidelijk waarom hij nou eigenlijk komt en wat zijn weg is. Wij lezen het 27e vers van Marcus 8. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi en onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper. En andere, Elia. En weer andere, een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden... door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestraft hij Petrus en zei... Ga weg, achter mij Satan... Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hem, laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zonder geslacht, voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, met de heilige engelen. En hij zei tegen hen, voorwaar ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat ze gezien zullen hebben, dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. Dit is het woord van God. Thema voor de preek, wat baden we nu eigenlijk? Wat baden we nu eigenlijk? En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, Laat wie achter mij aan wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Gemeente hier en de vele thuis, doopouders, familieleden, vrienden van de doopouders. Misschien heb je het gemerkt, we uit het evangelie. Maar gaandeweg ging ik eigenlijk steeds zachter praten. Want wat een woorden. Kruis dragen, jezelf verloochenen, je leven verliezen. Je het met je ogen, je klappert met je oren. Woorden van Jezus zelf, maar zo zwaar. Ja, hou je vast, er is namelijk zojuist zelfs om gebeden. Misschien dat het wat aan je voorbij ging, want er kwam zoveel voorbij in dat gebed. Maar voordat je kind zojuist door het doopwater is heen gegaan, baden we samen en en we zeiden, geef dat Zet, uh, Jesse en Elim, hun kruis zullen opnemen in de dagelijkse navolging van Christus. Nou nou, moet dat echt zo want we hopen toch dat jullie kinderen zichzelf zullen ontplooien, dat ze zich aanvaard weten, dat ze veel geluk ontvangen. Ja, we hadden onze ogen wel gesloten, zo goed en kwaad. We baden mee hier en thuis, maar het kan zomaar zo zijn dat je denkt, ja, nu ik het nog een keer op me inlaat werken, vraag ik me toch echt af, moet je dit wel willen bidden? Moet je dit aan God gaan vragen? Wat roep je allemaal over die kindertjes af? Misschien ben je ingelogd of je bent hier in de kerk, je komt er niet zo vaak. Ja, wie komt er in deze dagen wel vaak, maar goed. Je wilde deze doopdienst wel meemaken, nou fijn, wees welkom. Maar ja, is dit nou echt uitnodigend? Wees eerlijk. Wil Jezus dat echt? En wellicht heb je niet veel op stegen. Je bewondert hem misschien ook nog wel. Wat hij gedaan heeft, hoe hij geleefd heeft, dat van dat kruis... Dat hij het zo geduldig droeg, je hebt er gewoon respect voor, je doet er echt niet lacherig over. Maar dit, hem zo gaan volgen. Nou ja, ik wacht er nog wel even mee, want moet je dat eigenlijk wel willen? En dan ook nog dat doopgebed, hè? Kijk, dat jij dat wilt, dat is nog tot daar aan toe. Maar laat die kinderen er nu vanmorgen nog eens even buiten, dan kunnen ze straks zelf gaan kiezen of ze dit wel of niet willen. Het is waar, in de wereld om ons heen klinkt veelal andere taal. In heel wat bladen staat met grote koppen en in vet gedrukte quotes, wees authentiek, trek je plan, wees succesvol en word een winnaar. Zelfs in de kerk wordt dat gezegd een bekende theoloog die schrijft... God heeft je bedacht, dus je bent een goed idee. God heeft je bedacht, dus je bent een goed idee. En ik las op een christelijke website... Jij bent de grote held in het verhaal van jouw leven in dienst van de koning. Jij de grote held in het verhaal van jouw leven in dienst van de koning. Ja, dan zijn die woorden van Jezus wel heel strak geformuleerd. Vind je niet? Jezelf verlogenen, kruis opnemen, je leven verliezen... Dat moet je toch niet willen? Ja, wacht even, wacht even. Want we baden ze er zojuist om. eh, Voor Seth, Jesse, Elim. Dat ze hun kruis zullen opnemen. In de dagelijkse navolging van Christus. Helemaal waar. Maar in dat gebed staat er wel iets bij. Hoorde je dat ook? Geef dat ze hun kruis. Blijmoedig. Vrolijk. Zullen dragen. Dus niet met zo'n gezicht. Al zuchtend en zeurend, maar vrolijk. Luister dus gewoon maar door. Want dit is geen somber verhaal. Nee, vrolijk dragen. Het kan, het mag. In het leven van jou en je kind. Alleen hoe moet ik dit dan horen? Wat wil dit dan zeggen? Laten we maar kijken gaan. Tegen wie zegt Jezus dit? Tegen de leerlingen. Laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen en mij volgen. Alleen kijk nog eens goed, want daar staan die leerlingen. Ze horen deze woorden, maar niet alleen zij. Nee, daar staat een hele menigte. Een hele menigte. Honderden mensen. En Jezus roept ze bij zich. Ja, even geleden was het veel intiemer, hè? in de beslotenheid van de discipelkring. Daar vroeg Jezus aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Heel apart eigenlijk, zeker in die cultuur. Want de leerlingen stellen vragen en de leraar geeft antwoord. Zo hoort dat en zo gaat dat in die tijd en in die cultuur. De leraar die geeft antwoord en de leerlingen stellen vragen. Maar nu keert Jezus het om. In de intieme kring, daar stelt Jezus de leraar deze kwetsbare vraag aan zijn leerlingen. Wat vinden de mensen? Wat denken ze? En wat denken jullie eigenlijk? Wie ben ik? Jezus wil dus gekend zijn, dat is zo ontroerend. En hij wordt ook gekend. Petrus die zegt, u bent de Christus. Het hoge woord is eruit, dat waar Marcus mee begon in zijn eerste hoofdstuk. Het begin van het evangelie van Jezus Christus. Dat wat de onreine geesten intussen meer dan eens naar Jezus hebben geroepen. Christus, Messias, Heilige van God. Nu wordt het gezegd, onomwonden, recht uit het hart, door Petrus en zijn gevolg. U bent het, Christus, Messias. Alleen Jezus zegt direct, Niet over praten hoor. Want ik ga een andere weg dan de mensen denken. Ik delf het onderspit. Ik word verworpen. Ik word gedood. En na drie dagen sta ik op. Ja, Petrus is echt geschokt. Dat laatste over opstanding. Hij lijkt het niet eens meer te horen. Hij neemt Jezus eens even apart. De leerling wordt leraar. Ook alweer zo apart. Leerling Jezus wordt leraar. En Petrus die gaat zijn meester bestraffen. Hij zegt, uh, bent u soms van uw hoofd aan het raken? Dit gaan we niet meemaken hoor. We gaan het samen doen. En die omweg van u, nou dat is echt niet nodig. Hij bestraft Jezus. Er staat een heel sterk woord. Ik zat er even naar te kijken in dit evangelie. Maar bestraffen in dit evangelie is alleen voorbehouden aan Jezus. Jezus die onreine geesten bestraft. Jezus die de stormwind bestraft. Maar nu doet Petrus het. Notabene bij Jezus. Hem bestraffen. En Jezus, hij ervaart die bestraffing van Petrus als een satanische verleiding. Hij laat dat scherpe woord vallen waar je van eist. Satan. Tegenstander. Hoe kan dat? Waarom reageert Jezus zo heftig? Nou ja, kennelijk is dat alternatief van Petrus voor Jezus ook wel heel aantrekkelijk. Een echte verzoeking om zijn eigen succes te creëren. Om zijn eigen plan te trekken, om zijn eigen hachje te redden. Jezus voelt de verleiding aan zich trekken. Zie je intussen wat hier gebeurt. Want continu is Jezus in dit evangelie in gevecht met de onreine geest. Dat moet je die vorige hoofdstukken lezen. Continu is Jezus daarmee in gevecht. Maar tot nu toe kwamen zij naar Jezus toe. Mensen die bezet waren door demonische machten. En Jezus verlost hen. Maar nu komt het wel heel dichtbij. In de binnenste kring van zijn eigen discipelkring. Als een satanische verzoeking die op Jezus afkomt. Want Petrus die wil dat wat wat mensen willen. De regie in eigen nemen. Voor zijn eigen plan gaan. Net als ik zo vaak toch? Hoe komt dat? Overmoed. We redden het wel. We maken het gewoon. We kunnen het, we doen het. Of is het ook meer... Is het ook niet dit, wantrouwen. Wantrouwen, ja. Het ergens niet helemaal vertrouwen. Die weg van Jezus, dat van God en zijn koninkrijk. Ergens niet helemaal vertrouwen. Is toch wel herkenbaar? God in mijn leven er zo wat bij, hè. Als iets wat ik bij de hand heb, als het het echt niet goed gaat... Jezus een bepaalde plek... natuurlijk, natuurlijk... ergens in mijn bestaan... als het mij handig lijkt... dan kan ik tenminste ergens op terugvallen. Maar ja, echt me er helemaal aan geven. Me er helemaal aan toevertrouwen. Dan moet je ook wel heel veel vertrouwen hebben, hoor. Nee, begrijp me goed. Die leerlingen, die vinden Jezus geweldig. Ze houden ook echt van hem. Hij is de redder... Maar ze hebben wel hun eigen idee hoe Hij zal redden. Hoe Hij Messias zal zijn. Daar hebben ze zo hun eigen beelden bij. In ieder geval niet het onderspit delt. Je laat te verwerpen. Je laat te doden. Dat laten we toch niet gebeuren met elkaar. Alleen voor Jezus voelt dat als een verzoeking. Want dit is wat mensen willen. Hoger en hoger. Meer en meer. Winnen. Nog meer winnen. Dit is satanisch. Jezus zegt, mijn weg is verworpen worden. Mijn weg is gedood worden. En dan pas sta ik op. De omweg van God zelf. Want God, Hij overwint het kwade door het kwade te dragen. Als de Knecht des Heren. Hij heeft geen gestalt of glorie. En God rekent af met de zonde in deze wereld. Door alle zonden op zich te nemen. Om onze ongerechtigheden is dus Hij verbrijzeld. En God verdrijft de ziekte door ziek te worden. Onze ziekte heeft Hij op zich genomen. Ja, God, Hij onderwerpt de dood door zelf te gaan sterven. Zijn ziel als een schuldoffer te stellen voor velen. Jezaja 53. Ja, misschien heb je dat al vaker gehoord, want dat is het evangelie. Alleen, alleen, met wat bewondering voor Jezus kom je vanmorgen niet weg. Met wat bewondering voor Jezus kom je vanmorgen niet weg. Want zijn lijdensweg en jouw levensweg, Jezus wil dat bij elkaar brengen. En dat is zo nodig. Want zijn lijdensweg en jouw levensweg, dat ligt zo ver uit elkaar. Dat is niet zomaar bij elkaar gebracht. Want kijk eens, daar staat de menigte, daar staan die leerlingen. En Jezus spreekt en hij zegt, laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen. Mij volgen. Dus dat is de vraag aan jullie, aan je kind. Straks bij het opgroeien, hè. Aan jongeren, ja, misschien zit je thuis, ben je dertien jaar of zestien jaar. Wil je Jezus volgen? Wil jij Jezus volgen? Nou, je ouders hebben je opgevoed, hè, net als deze ouders gaan doen. En ze hebben gezegd, volg nou Jezus. Misschien niet met zoveel woorden, maar ze hebben het laten merken. Alleen, je wordt ouder... Maar je staat intussen steeds meer zelf voor de keuze. Wil je dit? Jezus volgen. Nou, ik hoop op heel veel enthousiasme bij jullie, bij u. Dat je zegt, ja, dat wil ik zo graag. Dat je zegt, ja, dat is steeds meer gaan leven. Jezus volgen, dat lijkt me zo mooi. Nou, luister dan naar Jezus zelf, want hij zegt... Jezelf verlogenen, dat hoort, daarbij. dat hoort daarbij. En je kruis opnemen, dat zit eraan vast. En je leven verliezen, ja, dat is onmisbaar. Zo. Ja, soms heel letterlijk, hè, want dat kruis opnemen, ik dacht altijd, kruis opnemen, dat betekent iets van, ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart heeft zijn smart. Hè? Maar dat is het niet in de eerste plaats. Kruis opnemen, dat is je leven geven voor het evangelie. Je leven zelfs als het moet opgeven. Zelfs als het moet opgeven. Zoals die leerlingen straks hè, die daar staan. Velen van hen zullen sterven als martelaar. Kruisdragen, dat is jezelf veroordeeld weten. Want in de dagen van Jezus was dat heel concreet. Als je mensen zag lopen met een kruis op hun rug, nou dan wist je genoeg. Die zijn beschuldigd, die moeten hangen. Jezus zegt, dat hoort bij navolging van mij. Weten dat je veroordeeld bent. Omdat je je zo vaak schaamt voor het evangelie. Omdat je jezelf zo vaak niet verloochenen wilt. Kruis... Opnemen en jezelf verloochenen, dat hoort bij elkaar. Maar wat is dat dan, jezelf verloochenen? Dat woord dat heeft in de grondtaal iets van ontkennen. Tegen jezelf nee zeggen. Tegen jezelf nee zeggen. Alleen, alleen, hoe ziet dat er dan uit? Is dat iemand die de hele dag roept: Sorry dat ik besta? Heel de week zegt, let maar niet op mij. Nee, nee, dat wordt er vaak wel van gemaakt. Een vervrongen soort christendom, waarin je een bepaalde bescheidenheid aan de dag moet leggen met wat maniertjes en houdingjes. Maar als het vernisje even wegvalt, dan weet je niet meer wat je ziet. Wat is dat dan, zelfverloochenen? Nou, wij willen allemaal vooruitkomen in het leven, toch? Ik denk dat de meeste van ons, We willen allemaal vooruitkomen. Daarom studeer je, daarom leer je. Daar stimuleer je je kinderen ook in. hè? Jij weet dat denk ik ook wel. Ja, misschien word je er ook wel eens moe van als je ouders willen zeggen, nou leer nou. Maar ja, je wilt toch iets winnen in je leven. Je wilt jezelf ontplooien. Daar is niks mis mee. Maar wat geeft nu de doorslag? Zelfverloochening dat is dat je leven herschikt en hervormd wordt. ...dat je anders tegen het leven aan gaat kijken. Anders tegen het leven aan gaat kijken, ja. Dat je ontdekt dat leven van mij, dat is helemaal niet van mij. Dat is van God. Hij is mijn schepper. Ik mag er dus zijn, maar wel zo... ...dat Hij mij maakt zoals ik moet zijn. Hij wil mij verlossen, Hij wil mij vernieuwen... En dat is ook echt nodig. Want ik weet heel veel en ik denk ook heel veel en ik bedenk ook heel veel. Maar wat echt goed voor me is. Wat echt in de diepste pit goed voor me is. Dat weet uiteindelijk Hij alleen. Jezelf verloochenen, dat is dus je leven verliezen omwille van Christus en zijn evangelie. Dat staat er in Marcus met nadruk bij, omwille van het evangelie. Dat evangelie waar Marcus in zijn eerste hoofdstuk over begonnen is, dat de heerschappij van de Satan in deze wereld tot een einde komt. De goede boodschap klinkt en het koninkrijk van hem hem op handen is. Je leven op aarde verliezen omwille van dat koninkrijk. Soms is dat wel heel letterlijk. Afgelopen week las ik in de krant. Misschien heb je het ook gelezen. Die broeder uit Iran. Las je het ook? Hij is gevangen. Hij is als moslim christen geworden. Hij is gevangen omwille van het evangelie. Beschuldigd. En al zijn eigendommen zijn in beslag genomen. Zijn laptop, zijn mobiele telefoon, zijn boeken. Inmiddels zit hij al zeven jaar in de gevangenis. Moet je eens indenken. Zeven jaar. Maar hij zegt... Ik bid dat de autoriteiten gerechtigheid zullen nastreven. Wij geloven in Jezus Christus, de Heere. En in navolging van de boodschap van de Bijbel willen we een rustig en wettig leven leiden. En zei hij... Moet je horen. Hij zei... Ja, ik heb het tien keer gelezen afgelopen week. Want je wrijft je ogen erbij uit. Hij zei de kracht van Christus liefde voor ons... Is zodanig dat geen enkele macht ons kan afleiden van wat we geloven. De kracht van Jezus Christus liefde is zodanig dat geen enkele macht ons kan afleiden van wat we geloven. Ze kunnen ons misschien lichamelijk pijn doen. En dat doen ze in de Iraanse gevangenis behoorlijk. Hè? Lichamelijk pijn doen. Maar ze kunnen geen schade aanrichten aan onze ziel. Ja, ik zat dat te lezen en ik dacht, wat zitten wij dan soms te neuzelen? Een beetje te piepen en te zeuren over niks. Toch? Vind ik wel hoor. Vind je ook niet? Zitten wij dan te neuzelen? Vervolgd omwille van het evangelie. Zijn leven verloren aan hem. De roep van Jezus, hem navolgen. Dat geeft de doorslag. Niet meer zo verliefd zijn op je eigen leventje hier en nu. Op je eigen ik en je eigen gedoe. Maar verliefd op Jezus. Dat je leven terechtkomt in Hem. Dat. Ja, dat is in ons land anders. Dat geef ik toe. Maar dat is toch niet minder letterlijk, hoop ik. Dat je de regie van je leven uit handen geeft. Jezelf aan Jezus overgeeft. Niet bang bent voor lichamelijke schade... Maar je ziel zonder schade wilt bewaren bij hem. Want Hij weet wat goed voor me is. Dat is jezelf verlogen. Wellicht zit je te luisteren zo goed en kwaad, maar voel je ook bij jezelf wel iets van weerstand. Hè? Je denkt, ja, dan kan zo'n leven van zo'n hoge prikstoel wel allemaal staan om uh, klaarstand te maken, maar ja. Want je eigen leven, je eigen plannen, dat is allemaal veel helderder en veel duidelijker. En je leven verliezen, ja, dan raak je ook zoveel kwijt. Dan moet je zoveel opgeven. En wie zegt me dat ik bij Jezus echt goed af ben? Alleen zeg eens eens, eerlijk zeggen, waar verlies jij dan je leven aan? Want je ergens aan verliezen, dat hoort bij het leven, je verlies aan je werk, aan je gezin. aan je gezin. aan jezelf. Ja, je kan je ook aan jezelf verliezen, aan je eigen gedoe. En je denkt, bewust of onbewust, dat je het zo behoudt. Zo kan ik het een beetje in eigen beheer houden. Hè? Ja, dat leren wij en voelen wij juist vandaag in deze crisistijd. Hè? Dat vasthouden aan dit leven hier en nu en. Alleen, alleen, je verliest je leven sowieso, toch? Je verliest je leven nu aan je werk, aan je gezin, aan je hobby, aan je studie. En op een dag, dan verliezen we het allemaal. Allemaal. Voel je dat mee vanmorgen? We verliezen op een dag het leven van ons allemaal. Je kunt alles winnen, hè, in de hele wereld... Maar op een dag, ja, dan verlies je ook alles. Maar hoor dan de kracht van de liefde van Jezus woorden. Wie achter mij wil komen. Weggenoot raken met mij. Dat is dus zijn liefde zien. Dat hij de strijd heeft beslecht tegen de Satan en de boze geesten. Zijn liefde zien om de kruis weg te gaan. Zijn liefde dat hij niet terugdijnst voor dat erge, voor dat afschuwelijke. Verworpen worden, gedood worden. Het kwade overwinnen door zelf het kwade te gaan dragen. Af te rekenen met de zonde door zelf al de zonde op zich te nemen. De ziekte te verdrijven door zelf ziek te worden. De dood te onderwerpen door zelf te sterven. Ja, gemeente, de geest is vandaag werkzaam onder de prediking van het woord. Zodat je die liefde gaat zien. En zodat je je helemaal verliest aan deze Jezus. En dan pas is er behoud. Anders niet. Anders niet. Anders verlies je op een dag alles. Want in Jezus komt ons leven pas weer echt terecht. In Jezus vind ik mijn leven pas weer echt terug. Voel je dat? Dat is dus een complete hervorming. Dat alles in je leven in het licht komt te staan van Jezus. Ja, en natuurlijk maak ik dan plannen in mijn leven hoor. Net als jij jij, die, die, die misschien zegt, ja, Jezus hou ik er nog een beetje buiten. Natuurlijk, ik maak ook plannen. Reisplannen en studieplannen en trouwplannen en verbouwplannen en toekomstplannen. Maar het is wel anders. Want God is niet langer meer de bijrijder terwijl ik achter het stuur van mijn eigen leven zit. God zo de bijen. En Jezus is niet meer iets van nou dat hebben we ook gelukkig nog achter de hand. Als het helemaal fout loopt. Nee hij staat dan voorop. Hij staat dan voorop. En al het andere in mijn leven is daaraan ondergeschikt. Ik heb mijn eigen ik verloren. Mijn eigen ego. Het doet niet meer mee. Een diepste en de laatste doet niet meer mee. Ik heb het opgegeven. Ja gemeente, ik praat er nu over. Maar wellicht. Blijf je ook wat aarzelen. Hè? Je zit thuis op de bank mee te kijken. En je denkt ja, ja, ja. Ja, maar dat hele gebeuren van Jezus. Is dat echt te vertrouwen. Want ja, nu weet ik wat ik heb. En wat ik straks krijg. Kan ik dat echt vertrouwen? Kan ik daar echt straks mijn kinderen aan toevertrouwen? Ik geef toe, geloven is ook echt een sprong. Het heeft iets engs. Om hem echt te vertrouwen. Ik zit zo vaak vol wantrouwen. En misschien dat je meeluistert en meekijkt en dat je denkt, ja, ik schaam me er ook gewoon een beetje voor. Om te zeggen, ik hoor bij Jezus. Die man van dat kruis, alles in mijn leven staat in zijn licht. Ja, alleen als ik die Iraniëren hoor, zeven jaar in de gevangenis, ja, dan denk ik wel wat ze nou te piepen en te zeuren. Ja, zeg je, ja, maar ik kan het niet. En ik wil het eigenlijk ook gewoon niet. Alleen wacht nou eens. Want ik kan vanmorgen geen mensen over de streep trekken. Die jongere die op de bank meekijkt van veertien jaar. Ik kan jou niet over de streep trekken. Ik kan mezelf niet eens over de streep trekken. Ik kan jou Jezus niet laten volgen. Hoe driftig ik ook probeer en en preek en en probeer te laten zien. Bij Jezus ben je echt goed af. Maar weet je wanneer er echt wat gebeurt in je leven? Als Jezus roept. Als Jezus roept. Want luister eens, je zou het zo overheen lezen. Terwijl Jezus de menigte bij zich. Bij zich, tot zich geroepen had. Voel je de ruimte? Jezus is de Christus en Hij roept je... bij Hem. Nee, dan krijg je als discipel niet veel lof. Dat ze zeggen, oh, dat is een discipel. Maar dan krijgt Hij die roept zoveel lof. In de volmacht van zijn geest... Roept hij niet tot een bepaalde leer of tot een bepaalde filosofie en hij vraagt niet heb je dit en heb je al dat en heb je al zus en voel je al zo in zijn roep bindt hij je vanmorgen vast aan zichzelf, aan zijn lijden en jouw lijden levensweg hij brengt het samen. Ja, zeg je, dat zie ik allemaal niet. Dat zie ik allemaal niet hoor. Dat klopt. Maar je hoort hem toch. Je hoort hem toch. Jezus roept vanmorgen als de Christus. Met de volmacht van zijn geest. Je hoort hem toch? Hij roept. Laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Daar gebeurt het. Of het gebeurt niet. Maar als het gebeurt, dan zit je er vanmorgen aan vast. Of je loopt straks de kerk uit en je zegt, ja, dat was het dan. Alleen dan zou ik zeggen, kijk nog eens even goed naar Jezus. Kijk kijk goed wat je doet vanmorgen. Kijk, Kijk wat Hij doet, zou ik zeggen. Zie hoe Hij gaat. Want Hij valt niet voor de verzoeking van de Satan om zijn eigen succes in het leven te creëren. Om zijn eigen plan te trekken. Maar Hij gaat. En kijk eens, kijk eens. Zie hem gaan? Jezus neemt zijn kruis op. Hij verloochent zichzelf. Hij verliest zijn leven. Hij schaamt zich niet. Hij doet het. Deze Jezus roept je vandaag bij zich. Waarom? Om door zijn geest dit in je leven door te zetten. Om die weg van Jezus ook in jouw leven binnen te brengen. En in het leven van je kind. Nee, niet al zuchtend en zeurend hoor. Maar vrolijk dragen zoals die man uit Iran. Vrolijk dragen. Blijmoedig. Daar baden we toch om. Dat vroegen we aan God voor ons en onze kinderen. Want het geheim ligt bij Jezus zelf. En daar ligt mijn blijdschap. Bij hem ligt mijn vrolijkheid, net als de Iraniër, toch? De kracht van Christus, liefde voor ons, is zodanig dat geen enkele macht ons kan afleiden van wat we geloven. Ze kunnen ons misschien dan lichamelijk pijn doen. Heel pijn doen. Maar ze kunnen geen schade aanrichten aan onze ziel. Omdat hij vanmorgen roept zodat we hem zullen volgen dwars door de woestijn van het leven. Ons leven verliezen vanmorgen. Gebeurde het? Ons leven verliezen omwille van het evangelie. En uitzien naar de dag dat deze mensenzoon komt in heerlijkheid en zich niet zal schamen voor allen. Die zich ook uit Ede vanmorgen en al de dagen van hun leven niet voor Hem zullen schamen. Voor Jezus de Christus alleen. Amen.